0: Bom, hoje então nós estamos na, no segundo episódio da nossa série O Espírito Santo Mais Do Que Uma Pomba Aleluia Quero começar com uma história que eu vi esses dias ah, Certa vez tive um, um sábio do vilarejo Sabe esse negócio de ter um sábio do, do vilarejo? E ele sabia a resposta para tudo, Felipe Ele, ele né, Qualquer pergunta que você fizesse para ele, ele ia responder E às vezes é chato isso, né? Alguém que sempre está certo <risos> ah, Aí uns dois jovens falaram, nós vamos fazer uma pegadinha com, com esse sábio do vilarejo Nós vamos pegar uma pomba e nós vamos nos aproximar dele por detrás E vamos perguntar, a pomba nas nossas mãos, ela está viva ou está morta? Se ele disser que está viva, vamos matar a pomba. Se ele disser que está morta, vamos deixar vivo. Dessa forma, vamos pegar o sábio do vilarejo. E aí, então, eles chegaram e a resposta que o sábio deu surpreendeu eles. Eles não tinham esperado por essa. Eu vou te contar no final da pregação a resposta do, <risos> do sábio do vilarejo. E vamos orar aqui. Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela Tua palavra, que é poderosa para nos transformar. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu me preparei, dei o meu melhor, mas se o Senhor não falar agora, vai ser tudo oco, vai ser vazio. Por isso, Espírito Santo, guia-me. Estou disposto a jogar fora o meu esboço para falar o que o Senhor quiser. Mas Fale em nome do Senhor Jesus, e que nós não saiamos daqui da maneira que entramos, mas saiamos diferentes, marcados pelo Teu poder, Tua palavra, em nome de Jesus, assim eu abençoo cada um que está aqui, com concentração, com foco, com coração que arde em chamas, pela Tua palavra, Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, é o Espírito Santo que inicia as coisas de Deus, É o Espírito Santo que é o Espírito dos Começos. Nós temos falado isso semana passada. Então, o Espírito Santo, é, ele começou o ministério de Jesus. Primeiro porque ele né, fez a Dona Maria ficar grávida com Jesus. Né? E, mas depois também, no batismo, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus em forma corpórea, sobre Jesus. Então, algumas pessoas acham que isso é uma, uma, metáfora, uma metáfora, né? mas em, nos quatro evangelhos fala da mesma forma. Não é o escritor que está usando uma metáfora. Os quatro eh, evangelhos relatam que ele veio em forma de pomba. O próprio João Batista diz que ele, ele ouviu que aquele sobre qual repousaria os Espírito como pomba seria o Messias então de fato o Espírito Santo meio que tomou uma forma de pomba naquela hora quando pousou sobre Jesus, nós lemos isso em Mateus capítulo 3 versículo 16 e 17, pula o primeiro isso, e sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele aleluia, e aí vem a voz do pai dizendo, eis, aqui o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, esse é um dos poucos lugares onde você tem a trindade juntos, né? o pai, o espírito, o próprio Jesus, três pessoas em um, já me deram muitos exemplos aí da água, que é gelo, que é água, e que é vapor, do sol, que eu... Deus Pai é o sol, o raio o Jesus que veio para a terra, e o calor que você sente na pele é o, pele é o Espírito. É e não é, né? Tipo, <risos> são tentativas de explicar, mas ninguém consegue explicar a Deus, né? É uma loucura fazer uma série sobre o Espírito Santo e tentar explicar o Espírito Santo. Sempre vai ter uma coisa mística, incompreensível, porque é Deus. Como é que você vai explicar a Deus? É uma, só uma tentativa né? para facilitar o entendimento, mas o fato é que sem o Espírito nós podemos fazer é nada, tudo que é iniciado é iniciado pelo Espírito, o próprio Jesus né, veio para a terra pelo Espírito, é, foi capacitado pelo Espírito, tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito e a igreja começou daqui uma semana para frente no Pentecostes com o Espírito Santo, ele que iniciou a igreja, E ele também estava já desde o início. A Bíblia diz que a, a, a terra estava vazia e sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa pala, palavra pairar no hebraico também pode ser traduzido por chocar. Sabe a galinha que choca? Quem mais choca? A pomba choca. A pomba já estava ali, o Espírito Santo, no início, chocando. E eu creio que o Espírito Santo está, de certa forma, pairando sobre a maioria de nós nesses dias e chocando, querendo trazer algo novo, querendo trazer um, um recomeço, um novo start, um, talvez é um novo projeto, é um novo ministério, é um novo, alguma coisa nova o Espírito Santo quer fazer nesses dias na sua vida. E Zacarias capítulo 4, versículo 6, confirma o que eu tenho falado para você, Zacarias capítulo... 4, versículo 6, não por força, nem por violência ou esforço, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que reconhecer, quer creamos ou não, que sem o Espírito de Deus somos incapazes de fazer os projetos que Deus coloca na nossa mão. Você, você conhece essas esteiras no, nos aeroportos? que você, é, parece que é uma escada rolante, só que sem escada. Então, essas esteiras aí, eu acho o máximo. Eu chego com minhas malas no, no aeroporto, eu vou na esteira, e tem alguns ao lado que não estão na esteira, eles se cansam. Eu fico assim de boa. né? Com todo o respeito ao Espírito Santo, é só mais uma imagem para tentar exemplificar algo. O Espírito Santo faz isso na sua vida. O Espírito Santo, ele carrega o peso O Espírito Santo, ele faz as coisas andarem com mais facilidade Aquilo que no seu próprio esforço é muito cansativo Te drena Se você faz pelo poder do Espírito Aquilo que se, se torna leve Porque não é você que carrega a coisa É ele que te carrega né? E te faz fazer as coisas mais rápido do que outros Se esforçando muito na sua própria força Então, a grande questão para mim é como é que eu posso viver cheio do Espírito, como posso eu é, me colocar debaixo da poderosa influência do Espírito para viver de forma sobrenatural, para fazer diferença, para andar na esteira, né, não carregando esse peso todo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Vai ser uma benção em nome de Jesus. Então, eu tenho três dicas para você, três princípios. E o primeiro é: o Espírito Santo é atraído por fome. O Espírito Santo é atraído por fome. Eu não sei como é que é você, mas quando eu vou fazer compras com fome <risos> Eu acabo comprando coisas que eu não teria comprado se eu faria a compra sem fome, bem satisfeito Eu, como, eu compro cada besteira, eu vou no supermercado assim com fome e falo, não vou comprar Vou só comprar o que está na lista, mas olha, vosso pastor falta domínio próprio <risos> Na hora do supermercado aí, eu vou comprando umas besteiras, vou comprando umas coisas assim E é porque a fome te atrai a pagar o preço a fome te atrai e te capacita para pagar o preço um, eu, eu lembro, acho que semana passada eu já falei, nós moramos um tempo na Flórida e uma vez nós saímos do culto eu acho, e chegando perto da nossa casa, a gente viu um morador de rua meio caído no chão e passamos por ele a gente viu de longe que algumas pessoas estavam se aproximando, a gente pensou ah, eles devem cuidar dele, e quando a gente deu a volta para entrar onde a gente morava, a gente viu que Passaram por ele e deixaram ele no, no chão lá. Eu deixei minha esposa em casa, fui lá de carro de novo, me aproximei dele. Ele estava totalmente desidratado. Ele estava com toda a pele já caindo dele, de, de tanto sol, esfolando. Ele tinha meio, meio que careca, e estava todo esfolado assim. Ele estava morrendo de fome e de sede. Eu tinha ainda... Isso é uma história longa aí da nossa paixão por McDonald's e Burger King eu tinha ainda um resto de burger, de McDonald's no carro, uma meia coca e um burger ali, eu perguntei se ele queria, ele... rapidinho, ele acabou com a comida que eu tinha, e eu perguntei, você tem mais fome? Yes, yes, I'm hungry. E aí, vem aqui no carro, em casa eu tenho mais. E aí nós colocamos ali, Então, na nossa casa, e nós demos para ele o que a gente tinha. Semana passada eu falei das garrafas de meio litro lá. Ele acabou com todas as garrafas de meio litro que nós tínhamos. A gente tinha umas bananas, minha esposa fez um sanduíche, ele comeu tudo. Eu comecei a ficar com medo, honestamente. Eu fiquei com medo que o cara, que o estômago dele poderia explodir. Eu nunca vi um homem comer tanta coisa, nem o David. Eu nunca vi um homem comer, você já viu o David comer no Burger King? <risos> Mas foi moleza. O cara comeu tanta coisa que, sério, eu fiquei com medo. Assim, Morador de rua morreu na casa de pastores. <risos> Novo manchete no jornal regional, eu estava com medo disso acontecer. E eu chamei um, um irmão da igreja que tinha mais experiência. A gente tinha pouco tempo na Flórida. E aí então nós chamamos uma ambulância e pegaram ele, mas não sei se foi meu pensamento, se foi o Espírito Santo que falou comigo, mas me veio, me veio isso, é dessa mesma forma que nós temos que ter fome pelo Espírito Santo, fome por Deus, o cara estava desesperado por comida e por bebida, e nós vemos esse princípio em Isaías capítulo 44, versículo 3, Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Qual que é a exigência desse derramar do espírito, do derramar dos rios da água? Sede. Fome. É de graça, só tem que querer. E muitas vezes... Nós meio que nos anestesiamos, nós nós Essa palavra certa é em português? Anestesia, nós nos anestesiamos. É porque todo mundo tem fome por Deus. Todos têm fome por Deus. Só que a gente às vezes não sabe discernir, aí a gente nos anesteseia, a gente anesteseia a nossa fome com filmes, com hobbies, com sexo, com com comida, com trabalho, com qualquer coisa. Na verdade, não mata a nossa fome, não resolve o problema, não satisfaz a anestesia. É igual eu, quando eu vou no supermercado, eu tenho fome, meu corpo está falando, eu preciso de vitamina, de coisa boa, eu compro doce. Não vai resolver o meu problema, Entendeu? vai se eu, se eu insistir em comer só doce, eu fico doente. Então, é, você tem fome pelo Espírito Santo? Você tem fome pelo Espírito Santo? Todos têm, até o ímpio tem fome por Deus, ele só não sabe. E ele acha que ele precisa fazer um torneio para o mundo inteiro, ele precisa ganhar muito dinheiro, ele precisa ganhar algum nível de diploma ou chegar a algum nível na empresa dele para se sentir satisfeito. Porque ele só se anestesia o tempo inteiro. O que te satisfaz é o Espírito de Deus. É Deus que te satisfaz. Então, deixa esses... Como é que chama isso? Anestesia com os? não os anastésicos anastásia, né, um filme, é uma pessoa, né anastásia, anestésicos aleluia então deixa os anestésicos de lado e se envolva com o espírito com a palavra, com Deus eu, eu fico, eu tenho uma historinha com a Heidi Baker eu gosto muito dela ela sempre ela instiga fome na minha vida quando eu ouço pregações dela e eu lembro uma pregação dela que ela falou que os africanos não os moçambicanos né eles não eles não têm esse problema que os americanos e os europeus e até os brasileiros às vezes têm de de achar que o culto está muito demorando eles não ficam olhando no relógio quando acabar não tem relógio Eles não precisam voltar para casa para fazer o almoço, não tem comida. Eles não precisam, não têm vontade de voltar para casa pra, porque querem assistir a mais nova série, não tem televisão. Não querem ler o novo livro, não tem livro. E eles vieram a, de pé a pé três horas para participar do culto e depois de cinco horas eles querem mais. É porque não tem nada que anesteseia A fome deles. Eles não têm para onde correr, a única coisa que eles têm é Deus. Então eles se enchem com Deus. De certa forma são privilegiados. Mas você e eu, nós temos o mesmo privilégio, porque o acesso ao Espírito e à Palavra está livre. O que nos falta é cultivar a fome. Cultivar fome. Deixa eu te mostrar umas fotos que eu gosto muito. É, que lá na Nigéria a galera faz vigília virando a noite inteira, né? não é umas duas horinhas, igual a gente vai fazer no sábado, alguns acham assim, nossa, duas horas, orar, rapaz. Mas viram a noite, e é uma vigília de um milhão de pessoas, Giovana. Um milhão de pessoas. Não dá para tirar foto direito para mostrar o tamanho do galpão, não tem nem muro, é só teto mesmo. Eles fazem uma vigília com um milhão de pessoas mostra a segunda foto por favor, aí vem as caravanas, pra... Tá vendo lá por trás o galpão, eu amo os africanos pela fome que eles têm, olha que loucura, eles vêm andando, vêm de carro, vêm de ônibus, Ficam lá a noite inteira orando, louvando, ouvindo pregação, respondendo apelo, orando um pelo outro, falando em línguas, intercedendo pela Alemanha, pelas nações, pelo Brasil. Eu lembro dos livros lá do David yong e Chu, lá na, na Coreia do Sul. Eles têm a montanha da oração, você pode ir lá para orar. É da igreja um lugar para... Tem umas células pequenas, assim, para você só ficar a orar. Aí eles colocaram uma placa, eu não sei se era, acho que era 40 dias. Eles colocaram assim, proibido jejuar mais que 40 dias. Que demais. Eu fico assim, pelo amor de Deus, jejua e 21 dias comigo. 12 dias esse ano, vamos lá, 12 dias. E o cara põe uma placa proibindo proibido jejuar mais que 40 dias, vamos chegar lá em nome de Jesus, é que o espírito é o mesmo lá e aqui, haja fome no nosso coração, quero te instigar, cultive fome, sabe o que gera fome em mim? Meditar sobre essas coisas, assistir uma vigília lá da Nigéria, tem uns vídeos que eu, eu gosto da, do, falei, acho que na última vez também um pouco sobre isso, sobre o o avivamento lá em Brownsville, Pensacola. Era o pastor John Kilpatrick que liderava a igreja. E, e... E só de assistir um culto de lá me dá fome. A adoração espontânea, o povo caindo no chão, cheio do espírito. Aquela atmosfera eletrizada de unção. Eu assisto aquilo e me dá vontade de orar. Né? E... Às vezes você não é muito de assistir vídeo Talvez você gosta de ler né? Talvez você também não gosta de ler de jeito nenhum Mas vai que tem alguém que gosta de ler, né, Giovana? E tem umas biografias ou histórias de homens e mulheres de Deus Que conta sobre o andar deles com o Espírito Santo O que eles experimentaram com o Espírito Santo Isso me gera fome Eu falo assim, eu quero isso também Eu quero viver isso também Né? tem umas documentações sobre avivamentos na história, né, você já viu aqueles vídeos transformation, transformação, avivamento de oração, quando as igrejas começaram a orar juntos e orar e orar e Deus mudou a história da cidade, é fantástico, eu lembro uma vez, na época lá de Bochum ainda, Simon. É, minha esposa e eu, nós assistimos aquele vídeo. E depois de assistir o vídeo sobre Transformation, lá, eu falei, ah, amor, não posso ficar agora. Não posso ir agora para a cama e dormir. Eu fui lá no prédio da igreja e nós oramos a noite toda. Nós oramos, 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 oramos. Nós queremos ver avivamento na Alemanha. Nós queremos ver o sobrenatural acontecer. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Ontem, hoje, para sempre. cultive fome. O que que gera fome por Deus na sua vida? Não importa o que que seja, faça, leia, assiste, se envolva. Fome atrai o Espírito Santo. Segundo princípio que atrai também o Espírito Santo é fraqueza. Fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27 diz assim... Romanos 8, não tem não? Como assim? Alguém tem uma bíblia ou um celular para me emprestar para ler o versículo? Porque meu celular está gravado. 8, 26 a 27. 27. Da mesma forma o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, Olha aí. também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você já chegou ao momento que você não sabia como orar? Seja honesto, todos nós aqui tem tem hora que nós não sabemos como orar. Orar da maneira correta. Em vez de tentar formular uma coisa bonitinha, inteligente, é, você deveria começar a falar em línguas, deixar o Espírito Santo orar. Sabia que orar em línguas é reconhecer fraqueza. É reconhecer que você não sabe orar de, da forma correta. 1 Coríntios, capítulo 14, nos ensina que quando nós orarmos em outra língua, o Espírito Santo... Ora, ele fala, ninguém entende, nem você às vezes, não precisa. Deus entende, Deus entende e você é edificado, diz a Bíblia, no versículo 4 do mesmo capítulo. Você é edificado quando você ora em línguas. E você tem que desligar a sua cabeça, assim, você tem que, pelo menos você não consegue entender. Você tem que confiar e andar em fraqueza para que o poder do Espírito possa se manifestar na sua vida. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo sabe orar muito melhor do que você sabe, querido, querida. Deixa o Espírito Santo orar. Reconheça a sua fraqueza em formular as orações corretas. Teve horas na minha vida que eu não sabia o que fazer, o que orar, para onde ir, como resolver o problema, estava desesperado. O que eu fiz? Comecei a falar em línguas um tempão. Deixando o Espírito Santo orar, quando eu não sabia orar. Sabe, é importante que nós aprendemos, aprendamos a sermos fortes diante dos homens, mas fracos diante de Deus. Algumas pessoas invertem isso, diante dos homens são frouxos, são refém, não tem postura, não tem posicionamento, mas diante de Deus são fortes, não quero fazer isso, não me peça isso senhor, isso não te entrego, forte. Seja fraco diante de Deus, reconheça suas fraquezas diante de Deus, é isso que vai te fazer forte diante dos homens, forte nesse mundo. É interessante a história do avivamento lá em Brownsville, Pensacola, Flórida, que o pastor já tinha atingido um certo crescimento, tinha avançado, mas não aquele mover que ele queria. E certa vez ele ele pegou as chaves do prédio e sozinho foi no prédio e entregou as chaves assim no palco, no altar e disse: "Senhor, Espírito Santo, eu não consigo. Eu não consigo. Toma simbolicamente, profeticamente, as chaves desse prédio. Eu te dou total controle. Que o Senhor seja o pastor dessa igreja. Ele não deixou de pastorear a igreja, mas entendeu, né? De coração entregou. Quero te dizer que eu já fiz isso. Mas você fez isso com sua família? Você fez isso com sua com seus projetos, se entregou as chaves? É você que planeja ou ele? Já estou entrando no próximo ponto, vamos voltar na fraqueza. Mas reconhecer fraqueza, reconhecer incapacidade. O A empresa na qual eu trabalho, o pastor Isaías, é o dono da empresa, ele falou que ele aprendeu esse princípio com o pastor Luísio, e quando vem um caso muito complicado de, de, de perca de dados e o cliente está inseguro, ele chega sempre com toda a firmeza, pode deixar que nós vamos resolver o seu problema, sou especialista nisso. Mesmo que ele não sabe tem nem ideia como resolver o problema. Então, diante dos homens, você fala, pode deixar, nós vamos resolver o seu problema. Aí depois ele vai lá no quarto dele,
1: Senhor, me ajuda.
0: tenho nem noção de resolver esse negócio. Mas eu sei que o senhor já sabe, o senhor é o melhor técnico de TI do mundo. O senhor sabe resolver esse problema. Ele já fez um caso para IBM, que os caras, fera, programador de IBM, que desenvolveu o sistema, não conseguiu trazer de volta os e dados, e todo mundo tava assim, atmosfera de velório, assim, ah, vem mais um doido que quer tentar, falou que ele chegou lá assim... Vou resolver o seu problema. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Foi para outra cidade para ir lá dentro do ambiente do cliente. Ele foi no hotel e chorou. <risos> Virou a noite orando. No outro dia, Deus deu a chave para ele, recuperou tudo que precisava. Você é homem de negócio é, com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ah... Um, Então, assim, de certa forma, a sua vida de oração, ela demonstra o quão fraco você se enxerga. Porque se você não ora, você acha que você é forte o suficiente de fazer sem Deus. Estou te falando isso como uma acusação. Você é amado, você é justificado pelo, pelo, pela obra da cruz mas eu não quero ser apenas amado e justificado, eu quero cumprir o propósito de Deus. E não vou cumprir o propósito de Deus na minha própria força, só vai ser na força dEle. E só posso acessar a força dEle se eu reconhecer a minha fraqueza. Está entendendo a lógica? Paulo diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 12, na verdade é 8 até 10, ele, ele tinha um problema para não entrar tão profundo, ele tinha um problema e ele não conseguiu resolver o problema. E diz assim, em três ocasiões supliquei ao Senhor, Paulo dizendo aqui, supliquei ao Senhor que o removesse, o problema, o espinho na carne. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Isso é forte, hein? Minha graça é tudo que você precisa, Zabina. Diz o Senhor para você também. Portanto, aí. meu poder, esse aqui é importante, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora a conclusão de Paulo. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. E continua, fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. É através de mim, lembra? É através de você. O poder de Deus quer se manifestar para ganhar vidas, fazer discípulos, multiplicar células, plantar igrejas e expandir o reino de Deus. Para que o poder de Deus opere através de mim. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições... E aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Felipe, não tente ser forte na sua própria força. Diante dos homens, lá no seu trabalho, forte. Não resolva o problema, Chá comigo. Mas, diante de Deus, fraco. Diante de Deus, reconhecendo suas fraquezas. Sabe, com tudo de ruim que o corona trouxe, uma coisa boa, pelo menos, você pode pegar. De repente, nós vemos nossa fraqueza. Quão instável nós somos, quão limitado nós somos. Se daqui a alguns meses, ou dois anos, sei lá quanto que vai durar essa crise, tudo volte ao normal, lembre-se disso. A Bíblia diz que nossa vida é como fôlego, como a flor que hoje ela floresce e amanhã ela já acabou perdeu toda a força, beleza, vigor leve a sua insegurança, a sua fraqueza diante de Deus e receba power of the Holy Spirit bom demais pregar em inglês eu acho português já é mais legal do que alemão assim but if you say it in English There's the power of the Holy Ghost within you. <risos> dá um efeito especial, não dá? Acho que eu vou querer pregar em algum lugar que fala inglês nos próximos oportunidades. Não ande no seu próprio poder, ande no poder do Espírito, pelo amor de Deus. Eu quero pegar todo o meu peso, todas as minhas situações que eu não consigo carregar e colocar na esteira. E andar com leveza. Não na minha força, mas na força dele. Amém? Já te dei duas dicas, dois princípios. Cultive fome, primeiro. Cultive fome. O que, que te dá fome por Deus, Léo? Faz isso. Assista isso. Se envolva com isso. O que, que te dá fome por Deus? Se envolva com aquilo, meu. Se envolva com aquilo. O que, que te dá fome, Felipe? O que, que te dá fome, Thales? Cultive fome. E. E qual é o seu seu tempo com Deus? O seu tempo com Deus, Giovana, fala sobre o quão forte você se enxerga. Pode dizer que você não, não é forte e tudo, mas é no seu tempo de oração vai se revelar o que você realmente pensa. Pelo menos a sua tentativa. Se você não ora, se você não envolve o Senhor nas suas lutas com o alemão, nas suas lutas com essa cultura, nas suas lutas com seus filhos, né... Se você não envolve o Senhor, você está tentando resolver sozinho, Camila. Né? Então, é importante a gente envolver o Senhor em tudo que a gente é fraco. Porque só assim o poder dEle pode se manifestar. E o último ponto. É, o Espírito Santo é atraído por liberdade. Onde o Espírito Senhor está, ali a liberdade. Mas o contrário também diz. Onde o Espírito Santo encontra liberdade... Ele está, o Espírito Santo, ele não invade onde não é convidado, onde não é bem-vindo, Deus é assim, Deus te dá livre arbítrio. se você não o convidar a se mover, ele não vai fazer, então, é, por exemplo, nas nossas reuniões, nos nossos tempos de louvor e adoração, nos cultos, eu tenho que me vigiar para dar espaço para o Espírito Santo mover. Como pastor, você que está liderando a célula, você que lidera louvor na sua célula aqui no culto, nós temos que, obviamente, nós, nós planejamos, nos programamos, nos ensaiamos, tem essa parte. Mas depois nós temos que estar disposto a jogar tudo fora e seguir o Espírito. E na sua própria adoração, Giovana, eu lembro que Desculpa, hoje estou pegando o pé da Giovana aqui. Você está no meu no meu rumo aqui. Primeira pessoa que eu vejo quando eu levanto os olhos do esposo. É, eu, eu meu que nasci numa igreja meio tradicional. Não era comum levantar as mãos. Ninguém dava um, um pio no culto assim. Amém, glória a Deus, nada disso. né? E às vezes me dava vontade de levantar as mãos no meio do louvor. Só que eu ficava pensando... Que, que os outros vão pensar de mim se eu levantar as mãos, o que, que vai achar o fulano de mim, a minha família, era todo mundo naquela igreja, o que, que o tio vai pensar de mim, o meu primo vai pensar de mim, aí eu cheguei à conclusão, não importa o que eles pensam de mim, importa eu seguir as impressões que o Espírito me dá, né? o Léo aqui, no dia dos homens o Léo deu um track nele que ele teve que falar algo aqui para nós, que foi muito bom, foi inspirado pelo Espírito mas às vezes a gente fica pensando, será que eu falo, não falo, levanto, vou fazer ou não, a gente fica naquele vai e volta, né será que a gente dá liberdade para ele também no louvor, na adoração, para se expressar, para a gente adorar o Espírito e em verdade, é interessante a história que o rei Davi, eu falei isso no início, ele fez isso, vamos ler o texto, segundo Samuel capítulo 6 versículo 14, Segundo Samuel, capítulo 6, 14, diz assim, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Eu me pergunto se os alemães são tão fracos ou eles não estão usando todas as suas forças para dançar na presença de Deus. E, segredo entre nós, Léo, Os alemães sabem dançar com toda a força. É só dar um gol no futebol. Eles não sabem dançar? É feio, eu sei, mas eles sabem dançar. Dança igual eu, assim. Minha esposa fala que eu, eu danço igual os turcos. É que sou metade turco, eu posso. <risos> e, e Por que que não faz? Né? Será que tem uma etiqueta, tem um medo da reação dos outros? Porque... Os alemães podem fazer barulho pra caramba. É só pô eles no estádio, deixar um cara doido chutar uma bola num negócio que se chama gol. O alemão dança e grita e pula. E brasileiro ainda mais. Vocês já viram o filme de documentação, não é? Documento esse filme assim do Pelé? Meu, é forte o filme, não. Eita Deus, já viu? Se não, faz parte da sua cultura brasileira assistir o filme Pelé. Muito bom, não é? Aí você vê o brasileiro chorando, vibrando, se alegrando, ele chora de tristeza, ele chora de alegria, mas ele está lá com todo o vapor, com toda a emoção juntos. Por que, que nós somos apenas assim para o futebol, Léo, e nós somos assim para Deus? Que eu tenho certeza que o Espírito Santo é muito mais interessante do que uma bola de couro. Apesar, não desprezando a bola de couro. Bacana, futebol, mas vamos, vamos se você pensar bem o Espírito Santo, Deus é bem mais importante do que uma bola redonda, né? Claro que está muito mais envolvido, a equipe, o esporte, a comunhão, etc, mas a nossa vida ela não pode estar focada só numa bola e comunhão, Deus tem um propósito conosco, Deus tem algo grandioso com cada um de nós. Estou fugindo do meu esposo. É, é que você faz, não estou pregando para a câmera mais. Eu vejo gente na minha frente, coisa boa demais. Vocês me inspiram para falar coisas. Então Davi estava dançando. Eu, eu quero ter uma igreja. Eu quero que nós sejamos esse povo que está livre. Quando nós adoramos e louvamos, se você quer plantar bananeira, faz. Se você quer se jogar no chão e prostrar e chorar, faça. Só não pode chegar mais perto de um metro e meio, <risos> perto do seu colega aí. Fora disso, faça o que quiser. Se o Espírito Santo te instigar a fazer, faça. Uma vez, pode pensar o que quiser sobre isso. Uma vez a gente estava adorando, e louvando, me deu vontade de rolar no chão, para lá e para cá, para lá e para cá, e fiz, fiquei cheio do Espírito fazendo. Faz o que o Espírito Santo te te levar a fazer, em nome do Senhor Jesus, seja livre. Um, vamos ler 1 Tessalonicenses, já estou terminando, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, é muito sério esse versículo, diz assim, isso é o Novo Testamento gente, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 19, volta aí. Não apaguem o Espírito. Outra tradução diz, não abafem o Espírito. Outra tradução diz, não impeçam o agir do Espírito. O Espírito Santo quer mover em sua vida, através da sua vida, sobre sua vida. E é possível que você impeça o Espírito Santo de mover-se na sua vida, através da sua vida. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem esse poder. Que o Espírito Santo respeita em muito o seu livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a fazer algo que você não queira fazer ou não permita fazer. O Espírito Santo só pode fazer o tanto que você o permitir a fazer, Zimon. Ele não vai forçar. Ele só vai agir Na medida de liberdade Que você der para ele Então é o seguinte Um outro símbolo do Espírito Além da pomba É a coluna de nuvem E a coluna de fogo Lembra quando Israel saiu Através da liderança de Moisés Lá do Egito, eles chegaram no, no deserto Eles foram Seguindo a nuvem Durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Lembra disso? Já viu? Tem uns filmes bacanas que mostra aquela coluna de fogo andando, os, o povo indo atrás. Então, essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem é, representam o Espírito Santo ali também. A questão é, você quer usar o Espírito Santo para algo? Ou você quer ser instrumento nas mãos do Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo segue você ou você está disposto a seguir o Espírito Santo? Está entendendo a diferença? O Espírito Santo não é simplesmente um poder, cibele que eu posso pegar e eu faço algo com ele quando eu quero. Você pode até falar, agora que eu estou na rua, o Espírito Santo me dá impressões, quero ser usado. Amém. Mas às vezes o Espírito Santo, Camila, ele te pega lá no supermercado, quando você está com pressa, você quer ir para casa. Ele fala assim, fala assim, assim assado para o para a mulher do caixa, e e aí você fica pensando, falo não falo, como é que eu falo, não sei o que falar, parece que tem uma impressão que eu devo falar algo, mas não sei o que Aí você fica argumentando, pensando assim, tentando colocar o Espírito Santo numa caixa, e aí você paga a sua conta, vai embora, não falou nada. Já viu isso? Eu já. Eu já vivi isso, bem desse jeito, no ônibus, no trem... E sempre que eu ousei abrir mão do controle e falar, algo aconteceu, algo aconteceu. E a minha recomendação é comece, mesmo que o seu começo seja é é, 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 e a pessoa fala, o quê? Quer falar comigo? É, 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 que, é que, sim, quer falar? Pois não? Mesmo que você comece a caguejar, comece a falar, Eu percebi que quando eu falo, olha, eu sou crente, eu senti que Deus quer te falar algo, quando eu dei esse passo de fé, enquanto que eu falei isso, o Espírito Santo me deu o que Ele queria falar, mas antes não falou. Precisava dar aquele passo de fé de começar a falar. né? O Léo aqui começou a falar. Começou a falar e deixou o Espírito Santo falar, e foi a bênção. Foi benção Então, mais uma vez... Você quer usar o Espírito Santo como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos? Ou você permite que o Espírito Santo te use como ferramenta para alcançar os propósitos e objetivos dele? Uma diferença grotesca total. Vamos ler Gênesis capítulo 8, vou fechar com esse versículo. Gênesis capítulo 8, versículo 8 a 12. Falei que hoje eu ia falar sobre o Espírito Santo como pomba. E aqui, é, eu, eu confesso que eu, eu nunca tinha visto muito bem o Espírito Santo nessa pomba aqui, tá? Eu via mais uma a pomba da paz, aquela coisa assim. Mas aqui, eu, eu vejo hoje, talvez você tenha uma interpretação diferente, mas eu vejo o Espírito Santo aqui nessa pomba. Noé também soltou uma pomba. Qual que é o contexto? Dilúvio. Toda a carne morreu. Oito pessoas sobreviveram numa arca cheio de animais, estava fedorento para caramba, caramba lá dentro. E aí, a chuva passou e Noé solta uma pomba. Esse é o contexto. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. É, quando... Me veio aqui um pensamento, talvez não dá para fazer essa aplicação, mas quando a água do mundo cobre você de tal maneira, que a terra é o coração do homem, né? quando a água do mundo te cobra de tal maneira que o Espírito Santo não pode pousar sobre sua vida, ele volta para onde ele veio e foi enviado. Né? Mas não é isso que eu queria falar. Então a pomba retornou à arca, e noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. A arca é Cristo, né? Cristo ia enviar o Espírito. Bom, vamos lá. Próximo versículo. Depois de esperar mais sete dias, quantos dias? Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Folha de oliveira, na oliveira também tem olivas, depois mais tarde, com a oliva você faz o quê? Óleo ou óleo de unção, que também representa o Espírito Santo. Talvez você viu no, num vídeo nosso aí sobre a série, o óleo se enchendo lá. É, o próprio Davi, quando foi ungido, foi derramado óleo sobre a cabeça dele, né? Representando a unção do Espírito. Então aqui a pomba volta no, depois de sete dias, no oitavo dia, é o dia de ressurreição, é o dia do novo começo, mais uma vez o Espírito Santo está iniciando um novo tempo depois do dilúvio, ele traz o quê? Ele traz as boas novas, tem terra, o Espírito Santo que nos convence do Evangelho, o Espírito Santo nos convence do, das boas novas, e interessante que mais uma vez depois disso, ele solta O Espírito, aliás, a pomba, né? Ah, esperou outros sete dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. O que eu vou te falar agora, não li em lugar em lugar nenhum. É minha interpretação, acho ela bacana. Faça com que quiser com ela, ok? Pode discordar. Mas eu acredito que é um convite do Espírito Santo a ser seguido. Ela não voltou mais, porque é hora da gente sair da arca... E ir atrás dele. Sair da nossa zona de conforto e ir atrás dele. O Espírito Santo, eu creio profundamente, está te chamando para segui-lo. Não para apenas se encher e usá-lo por uma força, por alguma coisa, mas de segui-lo. Como eu disse nesses dias, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é rei, ele é senhor. Falei que... a concluir a história do ancião sábio do vilarejo. né? Lembra da história? Vou fechar com ela aqui. Então, os dois jovens estão atrás do, do sábio do vilarejo com a pomba na mão. E a ideia é, se se ele falar que a pomba está viva, a gente mata ela, ele está errado. Se ele disser, Se ele disser que a pomba está morta, a gente deixa ela vivo e, de toda forma, de toda maneira, ele vai estar errando. E aí, então, eles perguntaram, e aí, a pomba nas nossas mãos está viva ou morta? E aí, eles não esperaram pela resposta que ele deu. Ele diz, se essa pomba está viva ou morta, depende totalmente das suas mãos. Quero te falar que se você experimenta na sua vida o sobrenatural de Deus, uma grande aventura com o Espírito Santo que vai deixar um legado, que você vai escrever história, está totalmente em suas mãos. Não depende mais do Espírito Santo, nem de Deus, nem de Jesus, que eles já fizeram tudo que tem que ser feito. A palavra está aí, está consumada, está tudo aberto, o céu está aberto, o Espírito habita dentro de você, depende somente de você se você vai experimentar isso ou não. Não, não é sua força, não é sua capacidade, não é sua inteligência, não, 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 é sua disposição de cultivar fome De reconhecer sua fraqueza e de dar o controle ao espírito Dá o controle, se ele te falar para parar um hobby, pare Se ele te falar, largue um relacionamento, largue Se ele te falar, comece tal projeto, faça Em vez de você querer ser forte e querer determinar o que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida, tem que abençoar na sua vida, tem que mover na sua vida, siga Ele. O Espírito Santo está aqui e Ele deseja se mover de forma sobrenatural na sua vida, Camila, muito mais do que você já tem experimentado. Porque você tem experimentado. Você tem uma história com o Espírito Santo. Você tem experiências com o Espírito Santo mas eu creio que sempre tem mais. Eu não estou pregando essas coisas aqui como grande professor que já sabe tudo, já fez tudo, está fazendo isso tudo certinho. Pelo contrário, eu me sinto como grande aluno nessa série. Eu quero praticar isso. Quero viver isso. Já experimentei muita coisa boa de sobrenatural, mas eu quero mais. Eu quero dar controle para ele. Quero cultivar fome. Quero reconhecer minhas fraquezas. Quero te convidar enquanto Tales tocar aqui, a você falar com o Espírito Santo, a você permitir o Espírito Santo te tocar. Alguns aqui têm planejado cada item da sua vida. O que, que quer estudar? O que, que quer trabalhar? Onde quer morar? Como eu disse no início, o Espírito Santo está, está pairando, está chocando sobre alguns de vocês aí. Ele quer começar algo novo, algo diferente. Talvez quer, quer restartar coisas que você perdeu no passado, esqueceu no passado. Quer te trazer de volta ao primeiro amor às primeiras obras a primeira intensidade no Senhor feche seus olhos onde você está peça ao Espírito Santo colocar fome no seu coração se você quiser ajoelhar, ajoelhe se quiser ficar em pé, fique em pé Se quiser continuar sentado, continue. Mas seja intenso no Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Peça a Ele cultivar a fome no seu coração. Reconheça a sua fraqueza. Talvez é hora de pedir perdão ao Espírito por ter muitas vezes negligenciado, muitas vezes abafado, impedido o Espírito. Espírito de se mover através de você O Espírito Santo não está com raiva Não há mais condenação sobre sua vida Mas mais uma vez nessa tarde Ele está batendo no seu coração Te pedindo, me deixe mover Me deixe mover Me deixe fluir Me deixe fazer através de sua vida Permita-me Permita-me fazer algo poderoso Permita-me A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme Ciúme de você Ele quer você por você Ele quer você por Ele Ele não quer compartilhar você com o mundo Não quer compartilhar você com um hobby Não quer compartilhar você com qualquer outra coisa você está aberto para a grande aventura está aberto para a grande aventura escrever a história com o Espírito Santo fale com o Espírito agora
1: the fall.
0: Orar, mas você sabe falar em línguas, deixa fluir agora. Se não sabe orar nicht não sabe o que cante essa música. seu coração possa ouvir o teu espírito bater, mas que o Senhor também possa liberar palavras nessa hora Projetos, planos,
1: tudo coração é teu
0: Entrega seu trabalho, seu hobby, seus relacionamentos, sua família, entrega tudo, suas finanças. Deus quer trazer de volta coisas do passado coisas boas ministério intensidade Deus quer trazer de volta quer renovar seu relacionamento com Ele você tem um histórico com Ele esses são dias que o Espírito está pairando sobre a sua vida para trazer de volta amém Se lance aos braços do Pai, que te recebe com muito amor e carinho. Não há condenação, não há acusação. Não importa o que você fez nesse intervalo aí, Ele te diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Não há resistência nenhuma. Você é simplesmente bem-vindo à presença. Ele tem coisas grandes para você, Felipe. Léo também, para vocês dois, mas eu, eu senti muito forte na verdade desde que vocês chegaram aqui que é, talvez você não perceba ou talvez perceba assim, mas o Espírito Santo está te puxando, não sei se essa palavra é certa, é, às vezes é difícil colocar em palavras as impressões que a gente tem, mas Você está na mira do Espírito <risos> E está aguardando sua resposta Que não depende dele Está aguardando sua resposta Já tem te chamado um tempo Quando você anda com a bola E você quer ir na direção do, bol, do gol Você tem que dar umas... Igual Pelé, ele dá umas... É ginga, né? <risos> Ele, ele vai passando os adversários, assim, para chegar ao destino. E, é, eu sinto que tem um encorajamento com o Espírito Santo de falar assim, com a mesma ginga que você fala, essa bola, você manuseia a bola e você se desvia dos obstáculos para chegar ao gol. Que tem obstáculos na sua vida espiritual para você cumprir o propósito e o senhor quer te dar essa analogia para você fazer igual você faz com a bola você usar uma ginga um jeitinho para desviados daquilo que tira seu foco que é impedimento na sua vida para você fa fazer um gol espiritual na sua vida sinta-se encorajado, Léo, para fazer o que for necessário para fazer um gol espiritual que o Senhor está contigo Ele te ama Ele é por você Ele é com você Ele tem projetos grandes para a sua vida mas está nas suas mãos está nas suas mãos e José é, eu sinto apenas te dizer que o Espírito Santo se alegre com sua fome o Espírito Santo se alegre com sua simplicidade de De buscá-lo e de fluir e se colocar à disposição. Tenho sentido uma grande alegria da parte do Espírito quanto a isso. Flua, continua, mesmo que você não vê nada acontecendo de grande agora mesmo. Mas você está indo na direção certa. O Senhor está contigo. Itales, Deus vai te dar canções. Eu já falei isso assim meio que no natural, mas eu sinto agora mesmo virando aqui, eu sinto que o Espírito Santo quer te dar canções. Não diga que isso é para outro, isso é para lá, lá na frente. O Espírito Santo quer te dar canções agora. Cânticos que vão abençoar nossa igreja e além da nossa igreja, pessoas serão abençoadas pelas canções que o Senhor te dará. ir mais fundo, o sinto do Espírito pode ir mais fundo, você já tem ido nesses dias e o Senhor tem se alegrado, pode ir mais fundo, que o Senhor tem isso para você obrigado Senhor Jesus, por esse tempo precioso em tua presença, nós queremos responder nós queremos responder ao teu Espírito, nós queremos responder ao teu chamar, ao teu bater, queremos seguir a coluna de fogo, a coluna de nuvem, nós queremos seguir Obrigado Senhor Pai, Jesus, Espírito Santo Te louvamos, adoramos Agradecemos pelo privilégio de participar desse culto Quero declarar a bênção, o favor sobre cada um que aqui está E que eles possam voltar para suas casas Renovados, refrescados E que eles possam retornar para sua casa com fome por mais Fome por mais que eles possam se entregar por completo ao Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, que Deus abençoe você, uma ótima semana, nós nos veremos nas células, online, pelo Zoom ou na próxima reunião aqui, no culto, ou então, muito bem-vindo na nossa vigília, no dia, vai dar dia 30? 30, sábado dia 30 de maio às 8 horas da noite aqui já deu foi um antegosto daquilo que vai ter no sábado, vai ser
1: muito bom amém sua face sobre ti levante seu rosto